0: agora vai, agora vai, nada mais vai nos impedir de gravar esse podcast, entendeu? <risos> Olá, ouvintes do ouvido Podcast, agora eu vou gravar esse podcast na força do ódio, meu nome Oi. é Letícia Dantas, arroba na Letícia no Twitter, com Txz e este podcast raivoso tem uma belíssima
1: convidada. Oi, gente, tô aqui de novo, espero muito que vocês tenham visto o outro para saber quem eu sou, porque senão fica um pouco estranho mas eu de novo, Gabi eu, como já falei não vou dar o Instagram, mas o Twitter pra quem quiser me seguir pra fazer parte da minha incrível fanbase de 93 seguidores é @gabi_lfs_ Gabi Gabi tá solteira tá gente? pois é, o que? 5 anos? é isso, vai eu chamei Gabi
0: porque gostei muito de ter companhia pra gravar o podcast é, para quem não sabe gravar sozinha é um negócio meio complicado e aí gravar em companhia eu nem preciso pensar muito antes no roteiro antes e, não que eu já eu pensasse muito o roteiro no roteiro do episódio <risos> mas agora eu realmente não pensei em nada eu só é... a única coisa que eu sei é que eu achei uma matéria de um site super confiável super de credibilidade chamado todo natalense e essa matéria é sobre...
1: Ah! A... Eita! Oh, meu Deus! <risos> aí, que eu tô gravando! Ah, fique raiva em qual parte paramos, será que vai ter que fazer tudo de novo?
0: <risos> não, não, vamos continuar. <risos> Como eu ia dizendo, tem esse site de alta credibilidade chamado Tudo Natalense. E tem uma matéria que é sobre as nove maiores lendas urbanas que já existiram em Natal. Lia a matéria? Não, só por cima. Sério? Eu não li até agora.
1: e eu achava que eu ia ser, que se eu chegasse aqui sem ler matéria, que eu ia ser ia ser xingada, cancelada, entendeu? Não,
0: não, isso aqui não é um podcast de respeito, Gabriela, você tem que entender isso. Ah tá, desculpa, era pra eu ter vindo despreparada. É, é assim que eu vim gravar toda a vida, agora você vai me colocar numa situação complicada perante os meus ouvintes. Porque você mostrou a
1: pessoa preparada e eu não. Pois é, né? Fazer o quê? Se a pessoa é uma pessoa altamente responsável.
0: Pois é, pois é.
1: Mas antes da gente começar a falar sobre as maiores
0: lendas urbanas que já existiram em Natal, RN, para quem não sabe, é a cidade onde eu moro e...
1: Em que nós e... residimos, né?
0: Não, você não reside em Natal, você mora em Lisboa.
1: Pois é, né? Mas no momento...
0: Mulher, que zoada é essa que tu tá fazendo? Eu tô mandando a minha avó embora, Vó, vai embora. Primeira coisa que eu queria perguntar é... O que que você tem a dizer pra gente sobre lendas urbanas? Você Você consumia algum conteúdo desse tipo quando você era uma criança? Você assistia as lendas urbanas do Gugu?
1: Você ouvia lendas na escola? Como é que era? Não, não faço ideia do que é lendas urbanas do Gugu. Na minha escola Não. também ninguém falava. Mentira. Mas por incrível que pareça? Eu li essa matéria e eu achei algumas conhecidas, entendeu? Tipo. Mas, assim, quais? Do, tipo, a da do maníaco da seringa. Onde? A questão da viúva Machado também. Mas enfim, sem spoiler, né? Eu, eu
0: já tive mais contato, sim. Eu
1: assisti as lendas urbanas do Gugu.
0: Era tipo um quadro Muito engraçado <risos> E ele simulava Lendas urbanas brasileiras Por exemplo Tinha a lenda Da boneca possuída E aí eles chamavam atores Pra encenar como é que era essa lenda entendeu? Aí ficava a voz dele narrando E os atores encenando E eu lembro muito bem que isso me dava muito medo Mas eu assistia vídeo. Nossa que assim. loucura Nunca vi esse tipo é... entretenimento brasileiro Amiga, procura, tem no YouTube, é, é excelente. <risos> me traumatizou
1: horrores, me traumatizou horrores. Não sou uma pessoa comp- completamente alheia ao sobrenatural, eu acho que justamente eu não tive esse contato de fora, porque a minha família já teve várias histórias, inclusive pode ficar aí para um outro podcast, um não, outro episódio. Ó, já
0: vou logo avisando para vocês, que esse daqui é o máximo que eu vou gravando, entendeu? Muita gente me pede, muita gente, três pessoas. Me pede pra gravar <risos> podcast sobre coisas sobrenaturais. Gente, pra eu gravar um podcast sobre coisas sobrenaturais, eu preciso de uma condição favorável. Eu preciso que alguém durma comigo por um mês, abraçado, um comigo pra me proteger dos pesadelos. Eu preciso tomar 5 quilos de rivotril, porque <risos> eu tenho muito medo. Eu, morro, eu eu já tô com medo gravando esse podcast. Imagina gravar um sobre coisas paranormais. Olha,
1: mas tá Não, Os ouvintes de Ana Letícia, vou trazer o repertório da Casa Mal Assombrada da Minha Família. E todos os mas, outros se, relatos.
0: Se eu for trazer todos os meus amigos que têm histórias sobrenaturais, esse daqui vai dar um podcast <risos> de três horas. E eu vou ter que fazer tratamento psicológico intenso
1: <risos> <risos> Ok, vamos passar para pras lendas, né? Senão a gente não termina nunca.
0: Exatamente. Olha aí. Gabi já é dona do podcast,
1: Conduzindo, né? não tem,
0: conduzindo. Não tem, não tem condições, ela já é dona do podcast. Eu, eu, vou, eu vou passar para ela, porque não é meu mais. Pois é,
1: porque eu que li a matéria. Eu que estou dando rumo a esse episódio. Pode Fazer o quê, Exatamente. né?
0: Exatamente. Então, como eu ia falando, eu também tenho outras experiências de lendas urbanas. Na escola, é falavam muito de Maria Sangrenta e tal...
1: Ai, nossa, pronto. Isso eu tinha muito medo. Eu não ia no banheiro embaixo da quadra do Contemporâneo Potilândia. Se vocês souberem qual é, fica aí.
0: Não, eu, eu no ensino Fundamental, eu estudei em escola particular também. Eu estava na Fasex. Aí... para provar pros amigos que você era foda, você tinha que passar pelo ritual do abrir a torneira três vezes, dar descarga três vezes...
1: E eu morria de medo, gente, eu morria. Exatamente, de medo. todas as minhas coleguinhas fizeram e eu ficava bem linda na arquibancada esperando pra dar a notícia se elas tinham morrido ou não, né? Esse era o meu papel.
0: Aí eu, eu fiz, eu fiz, eu fui, eu fui ousada.
1: Não, não é Deus isso. pai.
0: É, aí vocês perguntam, mas se você não era, não era cética? Sim, gente, assim, não sei se Deus existe, <risos> mas espírito, tem tenho... um Total, com certeza que
1: existe. Com certeza. Né?
0: Jamais, jamais duvidaria da, da existência. Não precisa provar nada pra mim, tá, galera? Vocês fiquem aí no... Canto de vocês eu fico aqui no meu, a gente vive de boa. Vamos aqui pra matéria, né? A primeira... <risos> Ai, ah, eu tô rindo lembrando que você leu e eu não. <risos> a, primeira, a primeira lenda urbana que fala... É a da Vilva Machado. Deixa eu ver o que é que tem aqui no texto, se bate com as coisas que eu já li. Bom, o texto diz assim, na década de 20, Manuel Machado era o homem mais rico de Natal. Falecido em 1930, deixou toda a sua herança para sua esposa, Amélia Duarte Machado. Ela se tornou extremamente rica e por não ter filho, gostava de brincar com as crianças das vizinhas. Amélia não tinha amizade com a elite da época e não fazia questão de abrir as portas de sua casa para madames isso gerou muita inveja. Então, o baronato da época inventou uma história que a Viúva Machado tinha uma doença rara e só seria tratada se ela comesse fígado de criança. Ela chegou até a ser agredida verbalmente por causa desse boato. Pra quem não sabe, quem não sabe a casa da Viúva Machado ela fica do lado da Igreja do Rosário, que fica lá em Cidade Alta. É uma casa amarela bem bonita.
1: Isso aqui, com certeza, foi uma socialite invejosa que inventou para se integrar no grupinho das outras socialites. Provavelmente ela era excluída. E pra poder ser aceita, ela inventou essa fanfic, entendeu? Amiga, tá fazendo muito barulho, tipo... Pups, 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 pups. Sério? E agora? Não, passou, passou. Tá. É... Repito então... a minha fala, no caso... <risos>
0: É, não, eu deixo assim mesmo, tá. é, as, as histórias que eu já ouvi da Vilma Machado é que na verdade ela tinha lúpus, e aí lúpus hoje em dia tem tratamento né, hoje, naquela época não tinha, e uhum. a pessoa fica com uma aparência meio, hum, como eu posso dizer, uma aparência ruim e as pessoas diziam que na verdade ela era um lobisomem, uma lobo e mulher no caso. E e que ela comia o fígado das crianças e tal. Tem várias histórias sobre ela. Já pensei em escrever uma fanfic sobre a Vila Machado, mas o problema de escrever é que você tem que escrever.
1: (risos) Pois é, né?
0: E e eu 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 acho que essa Melinda não assolou muito a nossa geração, mas deve ter realmente mexido com a cabeça de uma galera em outras épocas, né?
1: Pronto, realmente eu, eu não tenho essa versão da questão do lúpus e tal, mas, mas eu sabia da existência, sabia dessa questão dela comer fígado e pronto. Nunca fui muito a fundo na história dela, não. Pois é, pois é.
0: A segunda história eu vou pular, vou deixar pro final, porque eu acho que é a melhor. Tá do vídeo. Vou pular pro maluco da seringa, maníaco da seringa. Essa história de maníaco da seringa é uma coisa muito comum. É, e, na verdade, dizem que é uma coisa que existe realmente. Que é, literalmente, um cara que sai com uma, uma seringa é, contendo o vírus da AIDS. AIDS? AIDS é o analfabeto. Uma seringa contendo o vírus da, da AIDS, ou HIV. E aí ele sai contaminando as pessoas. Pois e é, isso eu, aqui já, é. eu já ouvi história de carnaval que realmente teve, tem gente que sai com seringa furando o povo, sendo que tipo não necessariamente com mais, né, seringa usada furando o povo, aí o povo tem que ir pro hospital fazer exame e tal é, eu ia
1: dizer justamente isso que para mim não era bem uma lenda, né mas tipo uma questão recorrente que aparece justamente é, carnaval, carnatal nessas épocas assim que tem muita aglomeração, todo ano eu, eu, eu escuto falar nisso
0: Pois é, que na matéria diz que esse boato se espalhou de forma avassaladora. Nas escolas, as garotas morriam de medo, de tal modo que os pais iam buscar os filhos na escola quando ouviam que o maníaco estava pelas redondezas.
1: Pronto, esse negócio de ter medo no dia a dia, eu nunca tive, não. Mas era só assim, tipo, ah, quando for pra carnaval, carnaval esse negócio é ter cuidado, mas assim... Carnaval eu... eu tenho medo, carnaval eu tenho medo. Pois é. Ainda mais pelo nosso estado de vulnerabilidade, né, que a gente fica... Opa. Ó,
0: a segunda também tem um pouco a ver com o carnaval, né? Porque a gente envolve doce
1: e droga. A terceira, menina. foi é a segunda? A quarta, a na te... verdade, que a segunda pulou. É, a segunda a gente né? pulou, ok.
0: Nos anos 90, circulou uma história que contava que a Simas Industrial, a Bala Samps, que inclusive tinha a fábrica, né, que não existe mais lá na... Lá na Salgado Filho. Uhum.
1: Tu lembra dessa fábrica? Eu lembro, menina. Sempre tinha uns eventos da Mix lá. Sério? Um, uns lava-jato, uns né, Lava-jato, ó. Umas um, lavagens de carro. Uns pit-stop, né? Umas coisas assim? É, exatamente isso. Eu lembro que, tipo, se você levasse brinquedo pra doar, aí eles lavavam seu carro e lhe davam doce. Era essa...
0: Esse... Então, mas olha aí. Nos anos 90, você com a história que essa... Simas Industrial estava colocando cocaína em seus confeitos para viciar as crianças, como se o açúcar por si só já não fosse suficiente para viciar. E aí, as supostas provas da inserção da cocaína nas balas eram aqueles furinhos na superfície das balas e algumas manchas brancas que ficavam no seu interior. E, segundo as explicações que rolavam, aquilo era o resultado da cocaína adicionada aos doces da empresa Potiguar. E aí, eu acho a história muito engraçada, porque, assim, claramente quem inventou não sabe quanto é que custa, sei lá, é, como é que cocaína é vendida, é grama, é? Acho que é. Também eu meio acho que assim. Acho que a pessoa não perdeu, sabe quanto é que custa a, a grama da cocaína, porque, que eu saiba, é uma droga cara.
1: Pois é, imagina só você botar em cada balinha dessa,
0: eu sempre acho muito gra- gra- esses, esses, essas histórias assim de doce com droga. Por que que vai gastar é, dinheiro com droga para criança?
1: Exatamente. Isso é um, um grande exemplo <risos> da falta de informação da população. Isso aqui se resolve ir a escola, viu, gente?
0: Não, porque na escola também não ensina sobre drogas. A gente tem que aprender sobre prevenção e, e contenção de riscos. De alguma forma, a gente não aprende, né?
1: É, é, faz sentido.
0: Mas assim, existem situações realmente perigosas, por isso que eu falei do carnaval. Que realmente, em festa, carnaval, essas coisas, tem gente que pega droga. Eu não sei que tipo de, de droga as pessoas usam, mas colocam na sua bebida quando você tá distraído pra você apagar e a pessoa ir lá atrás de você depois fazer alguma ruindade com você ah, então
1: Ah, A minha, minha vida inteira eu vi baseada <risos> nessa situação. Isso Toda aí não é,
0: é lendo fana, viu, gente? Mas
1: Exatamente, gente, por favor. não
0: gente que, que não da vem. bebida. Putz, eu, eu tinha tanto medo da minha latinha no carnaval, eu ficava segurando
1: assim. Exatamente, menina, pelo amor de Deus, eu não soltava meu copo nem um
0: Pois é, galera, dá muito medo. Mas assim, história de botar em pipoca, história de botar em balinha, fiquem tranquilos, ninguém vai botar cocaína no, na balinha <risos> da sua criança. Eu acho. Ah, a, outra, a outra lenda urbana aqui eu não conhecia. Vou até ler aqui, né? Que eu não li. <risos> Casal Engata na Guararapes. Segundo o site, esse é bem engraçado. Tem várias versões. Vamos ver se é engraçado mesmo. Se eu não li o <risos> site, eu vou fazer uma reclamação nos comentários.
1: Exatamente. Eu gosto que ele começou criando a expectativa, né? Já Aí criei a expectativa, né? né? Tipo, eu que. Eu,
0: eu gosto de fazer o contrário. Eu digo assim, o meu podcast é uma merda. Porque aí as pessoas vão ouvir e vão falar Ah, não, seu podcast não é tão ruim. É...
1: Exatamente.
0: Essa é a estratégia de marketing. É interessante. É, é até bom. Vou até seguir ouvir. Porque aí se eu digo que é bom, as pessoas vêm aqui e realmente acho que vai ser bom. E aí... É bom mesmo, mas... <risos> a, a pois é a Surpresa. Uns dizem que aconteceu na indústria de confecções Guararapes. Outros dizem que foi na Vicunha Teixe. E outros falam que simplesmente foi um relato de um enfermeiro no hospital Valfredo É Claramente esse episódio é, é bem pra quem é de Natal, né? Porque quem é está é. entendendo todas as referências. Quem não for, foda-se. Seja lá como for. Gente, duas
1: fábricas de tecido e um hospital, é isso.
0: É, pois é. Seja lá como for, com certeza você já ouviu falar no casal que ficou entre. Aspas. engatado, após uma mulher ter soltado o peido Enquanto fazia um sexo anal Puta merda, será que eu vou ler mesmo essa, essa história?
1: Meu Deus, não faz isso é, Eu acho inteiro. que eu não
0: vou ler não, boy. <risos> É muito baixa <risos> <risos> Meu Deus Tô lendo aqui, eu não vou ler essa história Se alguém quiser ler, vai no site do Todo natalense Mas eu achei muito baixa e... e não achei engraçada, não.
1: Enfim, gente, a questão é que eles ficaram, né, grudados, é isso.
0: Não, aqui tá dizendo outra coisa. Tá dizendo o quê? Deixa pra lá, vamos passar pro próximo.
1: <risos> Mas é isso mesmo, menina. Que, eles, que até fala alguma coisa tipo que fica igual aos cachorros, okay. ou não. não. Uma das ver versões, é
0: uma das versões.
1: Enfim, pronto, passamos agora para uma questão mais politizada. É, agora ver um político,
0: né, Agnelo Alves, vou até aqui pesquisar sobre Agnelo Alves para saber tudo que ele foi como político, esse sobrenome Alves já é sinônimo
1: de... Exatamente. Ele é pai
0: de Carlos Eduardo. <risos> ele foi prefeito de Natal, prefeito de Parnamirim deputado estadual, senador, hoje em dia eu acho que ele não não é mais nada ele foi deputado até 2015 ele não se elegeu em mais nada dele.
1: ah, ele morreu <risos> é isso, ele, não é por essa foto aqui ele já tá com o pai no caixão não, porque ele não foi mais mais, mais.
0: ele não foi eleito em mais nada depois de 2015, ainda bem né Ai. Ai, ai. Ai, que Deus o tenha. Não tô rindo da morte dele, não. Eu tô. Claro tô... que não. Não. não, é. não tá? Como é que viramos
1: um, um podcast assombrado. <risos> né? Bom. Nos anos
0: 60, a cidade natal ainda respirava áreas provincianos. Até hoje, né? Não uhum. existia uma grande rede de supermercados e a população comprava os principais mantimentos em um mercado público que ficava na Avenida Rio Branco, no centro da cidade. Então. O prefeito da cidade, Agnello Alves, queria vender o terreno em que o mercado se localizava, mas os esperantes não aceitavam essa possibilidade. Foi aí que, no mês de fevereiro de 1967, um incêndio destruiu o prédio, levando à falência inúmeros comerciantes e prejudicando o abastecimento de mantimentos na cidade de Natal. Depois do de desastre, o prefeito vendeu o terreno para o Banco do Brasil, que o prédio existe até hoje, e realocou os comerciantes para um novo prédio em Petrópolis, o famoso mercado de Petrópolis. Nunca foi provada a causa do incêndio, mas é quem acredita na versão. O que vocês acham? O, suspeito, o que vocês acham? Suspeito. Eu acredito que ele botou fogo
1: sim, porque eu não boto fé em políticos, especialmente da família Alves. Eu também acho. Se eu tivesse que apostar, eu diria que foi ele. Até porque o mercado, né, gente, não é muito bem o maior foco de incêndio espontâneo. Ainda mais nos anos 60.
0: Ah, talvez, não sei, é... Pode ser, mas...
1: Prefiro, muito acreditar. Respeito, muito prefiro acreditar na fanfic. Prefiro <risos> acreditar na fanfic. <risos> é muito melhor acreditar na fanfic.
0: Olha, essa outra aqui, minha mãe e meus avós falavam pra mim quando eu era criança. Eles não queriam que eu entrasse em, bolinha, em piscina de bolinha porque diziam que tinha cobra dentro. E eu tinha raiva dessa história porque eu queria muito brincar em piscina de bolinha e ninguém deixava eu entrar na porcaria da piscina porque dizia que eu, que eu ia ser picada por uma cobra.
1: Menina, após ah, eu mesma tinha medo. Agora eu não escutei no, que era no McDonald's, não. Eu escutei que foi ali no, no Game Station, naquela piscina daquela área de criança.
0: Pois eu escutava que era toda piscina de bolinha, podia ter uma cobra
1: <risos> E que não era pra entrar nenhuma. Após, ah, pois, ah, pois não. Eu escutei na, na do Game Station. E eu realmente tinha medo. Eu não tinha raiva, não. Minha mãe dizia, filha, não vá que tem uma cobra. Eu dizia, mãe, eu nunca irei. Dou minha palavra. Ah, eu era revoltada. Eu queria entrar.
0: Eu não
1: tava porque minha mãe não deixava Não, Deus me livre Vai que eu entrasse e a me picasse Ela esfrega na minha cara pra sempre
0: <risos> Eu só tinha medo da sua mãe esfregar na sua cara Não <risos> havia ficada.
1: Hum, um pouco dos dois, um pouco dos dois
0: Olha, a próxima história Tem uma imagem horrível, o diabo da lambada Tem uma imagem muito feia aqui Fiquei assustada só de ver a imagem é,
1: Não foi mesmo Eu tô nem fraca de espírito o quê? Já estamos vendo que você é bem fraca de espírito. Várias assim? coisas te afetam.
0: Ah, é, eu, sou, eu sou fraca mesmo. Sou fraca mesmo. <risos> Admito. Ah, eu já tô vendo aqui que várias pessoas comentaram seus assim, comentários. Eu vou ler também.
1: É, depois a gente dá uma olhada.
0: Bom, eu não conheço essa. Você conhece? É do Diabo da Lambada?
1: Não, conheço não. Eu nunca tinha ouvido falar, não. Um pouco parecido com o Boto, né? <risos> o Boto cor Rosa. É? Não sei,
0: é. vamos ver aqui. Para quem não pegou a época, o Mandacaru Casa Show foi uma das principais boates da década 80 e 90. Vou perguntar pro meu pai para ele confirmar. Localizada na Avenida Ayrton Senna, onde a juventude portuguesa ia para curtir uma lambada um forrozinho pé de serra. Durante essas noites de muita lambada, sempre surgiu no um local um homem de terno, chapéu e óculos escuro, ótimo dançarino e sempre disputado na pista de dança. O boato contava que as mulheres da época sentiam fogo subir quando o rapaz se aproximava delas. Eu, depois da quarentena, votado nesse <risos> estilo. Mas diz a lenda que, em um certo dia, quando estava no banheiro lavando as mãos, sem chapéu e sem seus óculos, o diabo da lambada se revelou e mostrou seus chifres, sua cauda e um par de olhos em chamas, igualzinho o capiroto. Eu achei ele muito simpático, tipo... Exatamente. O...
1: Tava só lá de boa.
0: O cara só saía pra pra dançar, tipo, quem liga, quem liga quem quem era ele, quem era o passado dele, ele só tava se divertindo. Mas eu acho que essa
1: daqui é mais uma questão de drogas. Acho que o, o cerne dessa questão é quem foi a testemunha, entendeu? É, realmente...
0: Às vezes era uma pessoa que ela tava dando PT, e aí tava, tava um pouco aparentando uma, uma, uma fisionomia meio ruim, né? Bebeu demais, é, tava vomitando. Às vezes é. Eu mesmo já, me, já apareci com um capiroto várias vezes.
1: Pois é, mulher,
0: super normal. E a última eu achei bem Harry Potter. Eu tem uma coruja. Entendi. Se chama <risos> é, posso... Raça Mortalha da Igreja Matriz. Uma coruja rasga o céu do centro da cidade com seu canto alto. Dizem que a casa que ela sobrevoar ar cantando, ali haverá morte. A verdade é que existe relatos que realmente existe uma coruja branca morando na igreja matriz. Mas claro, nunca foi comprovado que seu canto teria alguma ligação com mortes ocorridas. Essa lenda se estendeu por todo o RN. Minha avó mesmo, quando viu uma coruja branca, já dizia que alguém ia morrer. Teve um dia que eu nem dormi porque avistei um ano quintal. Hum, não sabia dessa, não.
1: E eu já tinha ouvido essa questão da Asga mortalha, mas eu não sabia que é especificamente aqui em, em Natal, sabe? Eu acho Porque eles que, pronto, a mortalha é pássaro, porque ela não tinha si, é morte, né? Mas eu não sabia que... mortal é o quê? É um pássaro? É um tipo de pássaro?
0: Não sei, não sei, mas... Realmente não, não conhecia
1: essa história.
0: Mas é bem, bem cara de história... Que o povo conta, né? No interior, tipo, ave, uma uma coruja branca, então alguém vai morrer.
1: Não é, menina. Tá aqui, mortalha, vestimenta usada por um religioso ou religiosa. Nada a ver, né?
0: Rasga mortalha. É, vamos vamos de aceitar, né? Agora, pra encerrar, eu vou ler os comentários, que são uns comentários interessantes.
1: Menina, faltou a do Bebê do Midway.
0: Ai, pode crer. Eu deixei pro final, né? Esqueci. Exatamente. A do Bebê do Midway é a principal lenda urbana de Natal. Eu vou. Eu leio o texto ou não? Acho que eu vou ler o texto, porque cada um tem uma versão, né? É uma história com muitas versões. Mas. Todas elas são verídicas. Bom. (risos) Lógico, né? assim como todas as histórias. Em 2005, um dos maiores shoppings do Brasil seria inaugurado em Natal. A expectativa na cidade era grande e todo mundo só falava no bendito Midway Mall. No mesmo ano, começaram a circular pela cidade informações dando conta que a mãe de Iná, uma das mais midiáticas videntes da época, teria falado no programa do Gugu que o estabelecimento iria desabar no dia de sua inauguração. (risos) pausa pra tosse da da doente uhum. outra versão afirma que um bebê totalmente deformado Eu amo essa versão. <risos> é a minha favorita outra versão afirma que um bebê totalmente <risos> deformado uma espécie de satanás teria nascido na maternidade de januário 5, ao ver o bebê o enfermeira teria comentado nossa, que bebê feio para a surpresa de todos <risos> ele teria respondido Feio será o que vai acontecer. Não, não é essa versão que não. O bebê falou. Feio será o incêndio que vai acontecer no Midway, dia 26 de julho de 2005, quando o Midway irá cair. Gente, que loucura! Tem Eu ainda as duas não versões. Acontecer. Não, mas pra mim, isso é verdade. Pra mim, realmente nasceu um bebê com a cara de satanás da maternidade, eu não lembro, dizendo que ia
1: ter um incêndio feio no Midway no dia X do ano tal. Ah Quando tá, nisso bebê... você acreditou, mas na questão da cobra na piscina de bolinha, aí já era totalmente impossível. Com certeza, com certeza. E realmente teve um incêndio no Midway, quem lembra? <risos> Menina, eu tava indo pra lá, descer a da ladeira pra ir pra Smart quando eu vi o céu todo esfumaçado. Que loucura. Foi ano passado ou foi ano retrasado? Como é que foi? Eu acho que foi ano passado. Mas no início, né? Porque foi antes de eu ir.
0: Teve mais de um incêndio, eu acho, nesses, nesses sei lá quantos anos de medo aí. Que toda loucura, vida. É um toda, vida toda vez que tem um incêndio lá, a gente sempre pensa, é agora. <risos>
1: Eles estão esperando a profecia se concretizar. Pois é, quem amou? Bom,
0: Ricardo Andrade falou que faltou a lenda do Chupacabra. Realmente, faltou a lenda do Chupa... Chupacabra. Faltou a lenda do Homem do Saco, que é o homem que sai arrancando, é, levando as crianças no meio da rua. Morri de medo do Homem do Saco. Faltou a lenda do
1: Chupacu. Menina, mas chupa com é em Goianinha É, porque aqui, é eu verdade, acho que, é verdade São as lendas urbanas em Natal, entendeu? E eu acho que tipo chupa cabra Esse negócio é mais uma questão Brasileira como um todo, entendeu? Bom
0: Gabriel Albuquerque Ele foi um pouco estrago prazer e falou assim, haha, nunca vi tanta maneiras na vida <risos> Bom, Gabriel Parabéns
1: pra você Exatamente, quem perdeu três minutos Da sua vida lendo esse texto e ainda reclamou, tirou tempo pra comentar que não gostou olha, o o cara falou aqui faltou o bicho do pé redondo de Ponta Negra
0: não conheço esse eu também não sei o que é isso não bicho do pé redondo de Ponta Negra, vou precisar aqui no Google porque a gente faz no tempo real, né (risos)
1: exatamente
0: pé redondo de Ponta Negra não tem nada aqui não ahn Hoje Marcelino. Eu a viu o Amachado comiu o filho das crianças. Terror para toda criança na minha época. Minha preocupação maior era com meus irmãos que gostavam muito de sair. Eu e gosto outro. que a,
1: ela falou, ela deu depoimento como se realmente fosse verdade, entendeu?
0: E outro cara aqui falando que conhecia a maioria dessas lendas, inclusive a do casal que ficou engatado. Eu até trabalhei na Guarapuava em 1998 e lembro dessa história. Olha, e ele, ele tava lá. Será que, será que ele?
1: Na verdade era ele. Na verdade era ele. Gente, mas o, o que eu acho mais interessante é ver como essas histórias se, se formam, de verdade. Não teve essa questão do, do, do garfo, da chuva de garfo uh-huh. Eu achei muito engraçado. Porque a menina aqui que trabalha aqui em casa chegou aqui desesperada, dizendo que o vizinho dela tinha parentes na Paraíba e que a chuva de garfo tinha chegado lá. Olha, eu não me aguentei Ô, não. Ô, mulher. Ô, mulher. <risos> Ai, ai, pra convencer essa mulher de Que não era verdade Foi não, viu Pois
0: não é, é é sempre assim A maioria das histórias é tipo As mães estão com medo que as crianças saiam na rua Aí elas inventam uma história pra criança ficar em casa E ter medo, traumatiza a criança Pra ela não sair na rua, entendeu (risos) Exatamente E você vai passando trauma de geração pra geração Eu mesma, eu vou causar vários traumas Pros meus filhos, com certeza Vai ter medo do homem do saco, sim
1: Gente, ótima mãe
0: é, é necessário, é necessário. Pois é, é, né? Tem, duas, tem dois comentários grandes aqui que eu quero ler porque eles são interessantes. Tá. O Cláudio Rogério falou o seguinte: Nesse caso do casal engatado, nesse tempo eu trabalhava na Vicunha. E nada disso rolou para aquelas bandas e sim nas Contaminas. A na história. Na <risos> é Minas. Também era uma indústria, eu acho. É. A história é que uma evangélica casada e um homem também casado ficaram engatados durante uma ação sexual na empresa que a TV Ponta Negra foi... Hã? Ficaram engatados. A TV Ponta Negra foi que espalhou essa notícia e, após o acontecido, a mulher suicidou por vergonha. Achava que era verdade até o momento. Quem disse que não é, né? Ninguém falou que não era verdade. Gente, mas é a cara da TV Ponta Negra, (risos) espalha. Agora eu eu acredito. E pra encerrar, eu vou ler o comentário de João Silva, que tem oito curtidas e um comentário. Porque eu acho que é um comentário válido.
1: Menina, é enorme, pelo amor de
0: Deus. Não, mas vai dar tudo certo, peraí. Vá na fé. De fato, muitas lendas circulavam pela cidade: Vampiro, Mula Sem Cabeça, Papa Figo e a da Vilva Machado esta, apesar de milionária, era extremamente simples e simpática. Era a madrinha do, do meu pai. Menina! Propriedade, ó. Olha, viu? Porque eu falei que era bom ler esse comentário. <risos> meu nome é uma homenagem a João Machado, filho dela. Aquele desportista que tinha uma hérnia ino-escrotal que lhe deu fama e apelido pelo nome pelo Homem da Bola. Apelido de Homem da Bola. Tomei o burra pra ler. É, E o caçula de João tem o nome de papai. Olha que massa! Não é a menina, melhores amigos. Eu vivia na casa dela com o papai. Meus amigos viviam me alertando pra ela não me matar. (risos) Sabe, quando estourou... Não. Ah, Ai, vou parar de ler. Isso daqui é bolsomínio. Quando estourou a Revolução de 1964... Ai, meu Deus. Não é revolução, é golpe militar. Revolução é o caralho. Por favor, gente, não passa em vergonha. Com este bolsominio de merda, agora eu já estou tratando o cara assim, <risos> é, diz que ele estava numa fonte de água doce com o genro dela e o pai dele é, em macio. E aí passaram os amigos deles em um outro carro é, e, e falaram, falaram sobre, sobre o de assim. de sítio. Como estávamos num dos diversos sítios de Dona Amelinha, que era a Viúva Machado, é. Isso Me ficou marcado em minha mente, ligando é, o que estava acontecendo ao sítio. Com relação aos vampiros, lobisomens, mulas, era verdade. Todas as noites brincávamos nas calçadas, nossos pais ficavam nas cadeiras, conversando e pastorando a gente. Uns 20 meninos e meninas. Os adolescentes e jovens ficavam no seu canto, também nos protegendo enquanto conversavam. Realmente, por volta das 10 Com horas. Com
1: certeza, eles estavam
0: protegendo. quando tinha uma lenda desta. Foi um tempo muito feliz. Mentira, que eu fico até não sei que horas no lalo, não, nunca apareceu nada. Quer dizer, eu já li li uma história De um um cara que escreveu Uma história com vampiros e lobisomens Aqui em Natal Que o cenário é o Aluna Muito boa a história Pena que eu não estou lembrando agora qual é o nome Mas depois eu vou vou procurar Ah, Me interessei É muito pouco é muito bem escrito E aí A propósito Com os militares nas ruas ainda não tinha rabo preso, sentia-se mais protegido. (risos) Esse esse comentário vai terminar muito mal. Lá na minha rua, a Felipe Camarão, só quem era metido com o comunismo, eram (risos) meus irmãos do pai de Robson. Mas tínhamos vários dedos duros. Vizinhas vigiando eles, descobrimos depois. Isso era assunto pra gente grande. Parabéns, João Silva, você é um merda.
1: Menina, eu não entendi nada desse final. Como foi que ele meteu o comunismo no meio mesmo? por causa que... da
0: revolução ai, entrei aqui no facebook dele só tem foto de Bolsonaro <risos> tem foto inclusive de Bolsonaro com Carlos Eduardo pra quem não, pra quem sabe
1: na verdade é... esse episódio virou um cancelamento de João Silva
0: é, caramba, eu tô <risos> João Silva, sério você é <risos> uma piada ele postou aqui uma, uma... quatro dias atrás uma montagem que é Bolsonaro em cima de um cavalo, com o nome Segunda Independência do Brasil. E a Meu legenda Deus. é es, esses PT's petralha ah, putos petralhas, é, filhos da puta, estão todos sapeando mulas tontas e fazendo de arrependidos. Meia culpa, não entendi nada, cara. Você não sabe escrever, você não sabe... Meu saber. Deus. Não, esse... esse, esse... <risos> Esse, esse podcast acabou <risos> na força do ódio, né? Exatamente. Errar, tá ficando muito longo já, já, temos 40 minutos de podcast, ninguém vai ouvir isso. Ai, meu Deus, tá bom. Muito obrigada, Gabi, por, por estar presente.
1: Obrigada a você, meu anjo, sempre que quiser. Adorei quem é, quiser. Só vida.
0: lembrando, para mais Informações de podcast, me sigam no Twitter arroba E é isso, gente. Muito obrigada por escutarem até aqui. Um e... beijo. E não foi revolução. Foi golpe mesmo. Que foi quatro, certo? Conclusão. Não foi revolução. Tchau!